0: Petit texte introductif. 22 septembre 2023, je m'y accroche, je m'y tiens, par Océane Andréa. Un jour, je pense aimer la forme des nuages plus que le son de la pluie, plus que toute autre forme d'art que la nature nous offre. Je m'y accroche, je m'y tiens. J'aime les nuages, c'est ce que je suis, ce qui me convient. Je le crie haut et fort, je m'y accroche, je m'y tiens. Rien ne dépassera mon appréciation pour cette beauté, cette fascination, cette incertitude qui me fait vibrer, ressentir, vivre. J'en suis sûr. je m'y accroche, je m'y tiens. Mais tout comme la forme des nuages qui change à chaque seconde sous nos yeux, le temps fait des tours que seule la magie peut expliquer. Hier j'aimais les nuages, je m'y étais faite, je m'y étais dévouée, mais aujourd'hui je n'en suis plus si sûre. Et si finalement je n'étais pas vraiment faite pour aimer les nuages Et si j'aimais plutôt la vitesse et la danse des oiseaux qui les traversent, la couleur des feuilles, le son de l'eau, de la pluie Et si je préférais le reflet de l'eau Le reflet de l'eau, le reflet de l'eau, le reflet de l'eau. Si j'aime tant le ciel comme je pense l'aimer. Comment ne pas admirer ce qu'il représente sur la douce surface de l'eau, le reflet des nuages, des oiseaux, de ses feuilles et de ses plantes, comme animé par le courant, le vent et la vie Dois-je rester la tête dans les nuages, ce ciel qui m'a accueilli, fait en rêver, ressentir, inspirer, voyager Comment pourrais-je l'abandonner L'abandonner pour une autre forme de beauté, qui m'appelle, m'anime, m'invite à découvrir ce qu'elle renferme. La déchirure est fatale, le dilemme est cornélien. le cœur ou l'esprit, l'intuition ou la logique, la sécurité ou l'aventure on s'y accroche, on s'y tient, jusqu'à ce que la corde ne brise. Hello et welcome, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end ou une bonne semaine selon le moment auquel vous écoutez ce podcast. Comme vous avez pu l'entendre, on a fait un peu un début comme l'épisode sur la nostalgie où j'ai commencé avec un petit texte que j'ai écrit, qui décrit un peu ce que je ressens, ce qui m'a donné envie de faire ce podcast. Et dans cet épisode, on va parler de ne pas se sentir au bon endroit, d'être un peu perdu. Par rapport à où on est, où on veut aller, la next step et tout ce qu'on a à faire après, sans forcément savoir où, dans quelle direction on se tourne, et avec l'incertitude de lâcher quelque chose ou pas. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, si vous ne voyez pas ce que je veux dire, ça va être clair d'ici peu. Petite pause au cas où, si ce n'est pas le premier épisode que vous écoutez, si c'est le deuxième, le huitième, le quinzième ou tous les épisodes que vous avez écoutés, n'hésitez pas à lâcher un petit like sur ce podcast, un 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, un like sur Deezer, ça me ferait trop trop plaisir et ça soutiendrait le podcast et ça agrandira notre petit chez-nous qui sera peut-être, qui sait, une villa ou une penthouse en haut d'un immeuble de Manhattan. Mais voilà, retournons au podcast. Pour entre guillemets définir ou mettre un peu des mots sur ce sentiment et cette situation, quand on se sent perdu, on peut se sentir un peu déconnecté déconnecté pardon, de tout ce qui nous entoure. Ça peut nous arriver de se demander quel est le sens de ce truc-là, pourquoi est-ce que je fais ça, qu'est-ce que je devrais faire ensuite. Des fois, on peut même avoir l'impression que ce qu'on fait en soi, bah, ça n'a pas de but, qu'on va nulle part. Personnellement, ce que je ressens beaucoup en ce moment et qui m'a poussée à faire cet épisode, c'est que j'avais le sentiment de ne pas savoir si j'étais au bon endroit ou pas. Un peu comme... un une envie de redirection, de changement, de partir loin, d'essayer de, des nouvelles choses, de quitter ce que je fais pour faire autre chose, et passer mes journées à, en fait à réfléchir et à faire quelque chose de différent. Mais aussi, c'est en parallèle, accompagné par un autre sentiment, qui est le sentiment de la peur et de ne pas réussir, de perdre une certaine sécurité, de ne pas faire assez bien et de ne pas faire aussi bien, de se tromper aussi, mais aussi la peur de continuer à être perdu que même si on change de voie, qu'on se redirige, bah, ce soit toujours la même chose et qu'on finisse toujours par ne pas savoir ce qu'on veut. Ça peut être par exemple dans les études, quand vous faites par exemple un certain type de diplôme maintenant, vous êtes dans un certain cursus, mais vous vous, vous, vous rendez compte qu'en fait ça ne vous convient pas, vous n'aimez pas forcément les cours, ça ne vous intéresse pas forcément, vous n'êtes même pas sûr que c'est ça que vous voulez faire plus tard, et du coup vous pensez à vous réorienter, mais vous ne savez pas est-ce que ça vaut la peine, où est-ce que je vais me réorienter, qu'est-ce que c'est les prochaines steps Comment faire, etc. Est-ce que c'est une, un, une bonne décision Ça peut être aussi dans le monde du travail. Par exemple, vous avez un certain boulot que vous êtes en train de faire, mais qui vous rend pas forcément heureux. Et vous avez cette envie de faire autre chose, mais la peur de pas savoir si ça va vous plaire au final, si ça va fonctionner, si ça vaut la peine de lâcher une sécurité de ce travail-là, de recommencer à zéro, etc. Ou ça peut être aussi, par exemple, dans une relation être dans une relation qui ne nous donne pas forcément tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on attendait, que ce soit nous ou l'autre, hein, mais juste la relation en soi, au niveau des sentiments, au niveau de ce que vous faites, de comment vous vous sentez, de tout ça, que la relation en fait elle n'est pas comme vous l'attendiez ou qu'il y a quelque chose qui ne colle pas et cette peur de partir et de perdre la personne et que si vous la quittez parce que vous ne vous sentez pas bien et qu'au final vous vous redoutez, vous, vous regrettez, ben, vous ne puissiez pas revenir ou que vous ne trouviez pas mieux ou que ce soit une erreur, enfin... C'est ces moments-là où on est un peu perdu dans le choix qu'on fait, on n'est pas forcément à l'aise là où on est, mais on sent qu'on a besoin de, de changement Et dans mon cas, c'est un peu une question de plusieurs choses à la fois, mais c'est surtout dans les réseaux. J'ai l'impression que ça vient un peu par vague mais il y a des moments où j'adore, je fonce tête baissée, je suis trop heureuse de ce que je fais. Puis il y a d'autres périodes qui reviennent de façon assez cyclique où j'ai plus envie, où je me regarde dans le miroir et je me dis mais qu'est-ce que tu fous ma grande genre que je fais ça par habitude, par sécurité mais que j'aime pas vraiment, que je sais pas vraiment ce que je devrais faire à la place ou aller et comme je vous ai dit, c'est assez cyclique chez moi, ça revient de temps en temps et la dernière fois que j'ai eu un élan comme ça de putain mais j'en ai marre des réseaux, j'ai arrêté les vidéos YouTube, et j'ai arrêté de faire des vidéos de sport. Donc ça a quand même des certains certains effets en fait, certaines conséquences et franchement cette semaine, c'était tellement fort que je me suis dit en fait, je vais tout supprimer. Je vais supprimer TikTok et, Insta et je vais continuer que faire mes podcasts. Parce que je sais que toute ma vie, j'ai envie de faire des podcasts, qu'il n'y a rien qui me fait plus kiffer et que j'adore ça. J'adore me parler à travers bah, un micro, parler de tout ce qui se passe et essayer de mettre des mots sur tous nos mots. Mais comme vous le savez, je suis vraiment une anti-écran, je suis une anti-réseau et je parle tout le temps de diminuer son temps d'écran, de faire des sortes de détox, etc. Et du coup, je me suis dit « mais en fait, t'es une hypocrite parce que tu parles de tout ça mais tu postes en même temps alors que t'aimes même pas ça » et que tu parles de faire le contraire, donc je me suis vraiment dit, en fait, mais remettons en question, ma grande, et j'étais vraiment sur le point de tout supprimer. Au final, bien évidemment, bah si vous me suivez sur Insta ou TikTok, etc., vous voyez bien que je ne l'ai pas fait, mais franchement, je pense que c'est qu une question de temps avant que je le fasse, avant que je saute ce pas, parce que je sais que c'est juste une question de peur, et euh, en fait, il faut juste que je trouve une autre stabilité ailleurs avant de le faire. Bien évidemment, je n'arrêterai pas Instagram, enfin Instagram, j'arrêterai pas les podcasts jamais, mais... Je sens qu'il faut que je fasse ce shift-là, il faut juste que, que je prenne mon élan et que je saute. Mais juste pour l'instant, ça me fait un peu peur et je suis un peu paumée parce que je suis entre plein de trucs différents et je ne sais pas trop quoi faire, comment, comment gérer. Et j'attends vraiment être dans une situation plus stable pour pouvoir le faire. Premièrement, je me suis posé la question de pourquoi est-ce qu'on se sent comme ça Promis, je vais essayer d'imager un maximum bah, mes exemples pour que vous puissiez vraiment comprendre ce que j'essaie de transmettre à travers ces mots. Premièrement, je pense qu'une des raisons pour lesquelles parfois on arrive et on se sent complètement paumé, c'est parce qu'on a été déconnecté ou qu'on a trop longtemps ignoré tout ce qu'on ressentait, ce qu'on voulait et ce qu'on... vraiment on renfermait au fond. J'aime bien penser à cette idée-là comme les miettes et un tapis. Quand tu manges sur ton canapé et que tu en mets un peu partout, si tu vas cacher les miettes sous le tapis, bah, ce qui va se passer c'est que oui, à l'œil tu ne vas plus voir les miettes mais elles seront toujours là. Et au final, les miettes qui sont inoffensives au début et que tu aurais pu ramasser en un coup de balai, bah, ça va devenir de la pourriture. Et c'est un peu la même chose avec cette situation-là. Si on ignore euh, ce qu'on veut, ce qu'on ressent trop longtemps, ça finira toujours par revenir. Mais ça ne va pas revenir sous petite dose, ça sera toujours sous une plus grosse forme et une façon beaucoup plus compliquée à gérer. Par exemple, avec les réseaux, bah, si je m'étais écouté plus avant, que j'avais fait plus par exemple, du contenu qui me plaît, que je ne m'étais pas forcé à faire certaines choses, que j'avais pris certaines pauses... Peut-être que je n'aurais pas été à deux doigts de supprimer cette semaine et que ça aurait été mieux et que j'aurais mieux géré. Pareil avec une relation avec quelqu'un. Si dès le début, vous sentez qu'il y a des petits quoi, qu'il y a des problèmes de communication, il y a des choses que la personne fait ou que vous faites qui ne conviennent pas, vous ne vous sentez pas très bien. Si vous cachez ça et que vous n'en discutez pas et que vous en communiquez pas dès le début, dès que vous commencez à le sentir, bah si vous vous attendez un an pour le faire, bah 100% que dans un an, ce sera trop compliqué de confronter la personne avec des choses qui datent autant. Et la communication au final sera tellement plus difficile à avoir, enfin la discussion. Et voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que le plus on repousse, le plus ce sera dur à gérer au final. Ce que j'ai aussi détruit de ma réflexion, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un peu deux grosses catégories de personnes. Celles qui aiment la routine, la sécurité, et celles qui ont besoin de renouveau et d'aventure. Et je pense que ceux qui ont ce sentiment trop souvent d'être perdus, de ne perdu, pas se sentir au bon endroit, de ne pas savoir quoi faire, et qui le ressentent vraiment de façon très intense... C'est surtout des personnes qui essayent de fit dans une catégorie qui n'est pas la leur. Par exemple, vous avez accepté un travail où vous bossez de 9h à 17h à un bureau et vous restez assis, vous êtes avec les mêmes personnes, c'est une routine, c'est le même endroit, c'est le même travail, etc. Alors que, ou au contraire, vous êtes une personne qui fait un travail, je ne sais pas, par exemple en freelance, euh, qui n'accorde pas vraiment de sécurité ou alors vous vous bougez un peu partout alors que vous aimez bien une vie un peu, une, fin une routine un peu plus douce, un peu plus, un peu plus comment dire, pas stricte, mais quadrillée. Et en fait, vous essayez de fit dans un cadre qui n'est pas vous et une vie qui n'est pas la vôtre. Et j'aime bien imaginer ça un peu comme vouloir rentrer dans des chaussures et marcher avec, alors que ce n'est pas notre taille. Si tu fais un 37, mais que tu mets une paire de chaussures en 39, tu vas flotter dedans et quand tu vas vouloir courir, elles vont juste partir de ton pied. Pareil, si tu fais du 41, mais que tu mets un 39, euh, bah tu, tu vas juste... Euh, pas pouvoir rentrer dedans ou alors si tu t'arrives à rentrer et à serrer tes pieds au bout de deux pas tu vas pouvoir enlever tes chaussures et, et marcher sans enfin tu vas pas pouvoir tenir debout et c'est un peu pareil avec cette situation là essayer de fit dans un cadre qui n'est pas le nôtre et ne pas s'écouter par rapport à ça je pense que c'est la recette miracle pour forcément au bout d'un moment être perdu et vouloir se rediriger et sentir que ce qu'on fait ça n'a pas de sens etc. Ce qui me vient aussi en tête c'est le fait qu'on trouve pas ce qu'il nous faut pour notre vie actuelle qu'on n'est pas au bon endroit, à faire ce qu'il faut au bon moment, avec les... certaines personnes, que quelque chose ne colle pas. Ça se lie à une idée que j'ai depuis très longtemps, et qui me suit vraiment pas mal, et que je garde souvent en tête quand je fais plein de choses, c'est que je pense qu'on n'a pas qu'une seule vie, qu'il y a plein de vies différentes qu'on vit, ou des vies qu'on est faites pour vivre. Vous voyez ce que je veux dire Dans le sens où, bien sûr, on va garder notre corps, enfin, dans la vie dans laquelle on est, mais je pense que même dans notre vie, il y a plein de vies et plein de mondes différents je vais passer un peu pour une malade hein, à dire ça comme ça, mais je vous jure que ça, ça make sense, c'est que déjà, typiquement, on commence avec le monde de l'école, c'est un monde complètement différent du monde de plein d'autres personnes. Euh, on commence avec le monde de la primaire, de la maternelle, du collège, du lycée, du supérieur, selon quel supérieur tu vas, enfin, il y a plein de mondes différents. Et après, tu as le monde du travail, qui est aussi hyper différent selon bah, le travail, etc. Et le problème, c'est qu'on a peut-être trop idéalisé, pardon, dans ma tête euh, et dans cette société, l'idée d'avoir une certaine sécurité. Je remets absolument pas ça en question et c'est très important d'avoir une sécurité financière, une sécurité en général, mais il y a plein de façons d'atteindre ces sécurités-là sans forcément passer par des voies très conventionnelles. Et je pense que même en passant seulement par des voies conventionnelles, on a toujours besoin de nos plusieurs vies, d'être à fond dans un truc à un moment, puis une autre chose à un autre moment. Le problème, quand on en vient à se sentir perdu, c'est que pour moi, on s'est trop fait à l'idée qu'on est bien là où on était et que c'était là qu'on devait être et qu'il fallait qu'on y reste, etc. Alors que si on en vient à se sentir perdu et à vouloir sortir, à ne pas savoir où on est, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les next steps, etc., bah c'est qu'on n'est pas au bon endroit. C'est qu'on n'est pas fait pour ce travail-là, pour cette industrie-là, pour cette personne-là, pour cette activité-là, à ce moment T de notre vie. Et j'aime bien imagi imaginer, enfin imaginer imaginer cette situation et cet argument comme les films, les séries ou les livres qu'on lit. On a tous des phases. Par exemple, il y a peut-être une phase où tu vas surkiffer les films d'action, les séries documentaires et les livres de romance. Peut-être que cette, phrase, cette phase pardon, elle va durer une semaine, trois mois, quatre ans, etc. Mais si demain, tu en as marre de lire ce type de livre ou de regarder ce type de film ou de série, il y a de grandes chances qu'on va tout simplement bah, changer, tester de nouvelles choses jusqu'à avoir une nouvelle phase et trouver un autre style de contenu qui nous plaît. Et c'est un peu pareil pour moi avec nos vies. On a des phases et c'est normal parce que l'humain est fait en fait de phases et de cycles. enfin Nos hormones en, sont, en soient témoins. Euh, les femmes, c'est des cycles d'un mois et les hommes, c'est des cycles d'un jour. Mais est, on est cyclique et le, la base de tout est cycle. Et le cycle est cyclique, pardon, je, je, je m'emporte là. Et je pense que savoir attentivement écouter ces cycles et ces phases-là, c'est hyper important parce que les ignorer, c'est les perturber, les perturber pardon, et tout casser dans un sens où bah par exemple, si vous continuez à regarder des films d'action et des séries documentaires et lire des livres de romance alors que vous sentez que ça commence à vous à vous barber, bah vous allez juste vous finir par vous dégoûter, vous allez finir par peut-être plus regarder de films parce que ça va juste vous dégoûter, de séries ou lire de livres et peut-être être tellement dégoûté de ce style, que vous ne pourrez plus jamais en, en regarder ou lire ces livres-là. Alors que si vous aviez juste pris un autre livre d'un autre style, regardé un autre film d'un autre style, d'une autre, autre catégorie, bah, peut-être que vous auriez pu retourner un moment plus tard à ces mêmes films, à ces mêmes séries, à ces mêmes livres. Alors que si vous continuez, vous finirez par vous dégoûter, à plus vouloir les regarder. Et je pense que c'est ça qui est hyper important, c'est que si on ne s'écoute pas dans nos phases de nos vies, et qu'on essaye de de faire autre chose et de rester dans cette chose-là, dans cette phase-là dans laquelle on est alors qu'elle ne nous convient pas, on va juste finir en fait par complètement être démoralisé en fait dans le sens où on, on, comment on peut s'en sortir et comment ne pas être dégoûté et comment ne pas voir que le mal partout quand on, on, on se force à rester à un endroit où on n'est pas censé être. C'est comme avec les chaussures, c'est la même chose. Dernière réflexion que j'ai eue, c'est que je me suis dit que souvent, si on se retrouve comme ça à être un peu perdu à ne pas se sentir bien là où on est, à vouloir se rediriger, c'est souvent parce qu'on on se rend compte que les choses n'ont pas tourné comme on aurait aimé qu'elles tournent, comme on l'avait imaginé, dans le sens où on aurait voulu que ça aille. Quand on pensait vraiment tenir un truc, être arrivé là où on voulait et qu'on prenait le bon chemin et qu'au final, bah non, on est au pied du mur, on est dans un cul-de-sac et on se rend compte que c'était pas là, que c'était pas ce qu'on pensait, ce que c'était pas ce qu'on imaginait, c'est hyper frustrant. Et souvent, bah justement, être déçu de, de toutes ces expectations qu'on avait mises, de toutes ces, de toutes ces, toutes ces idées qu'on s'était faites par rapport à un certain chemin, un certain travail, une certaine personne, un certain passe-temps, un certain hobby, un certain projet, et que ça ne tourne pas comme on l'avait imaginé ou comme on l'aurait voulu, ça peut nous mettre à un, un, un niveau de notre vie où on va être en mode bah, « il va falloir que je trouve quelque chose, il va falloir que je change et que en fait, ce n'était pas fait pour moi ». Et je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce que ça, ça ne tourne pas à, au défaitisme ou au fait de ne pas supporter que les choses ne fonctionnent pas, au perfectionnisme. Vous voyez ce que je veux dire Il euh, y, a, y a ça versus il y a le perfectionnisme et euh, la, la peur de ne pas réussir. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas la même chose et le fait de vouloir abandonner, c'est pas la même chose du tout. Et il faut vraiment, enfin, la, la limite est très fine entre les deux et il faut savoir vraiment l'avoir. Autre point, qui n'est pas euh, mon idée mais que j'ai trouvé dans un article de Forbes, c'est apparemment le syndrome de la dérive. Je vais vous lire euh, l'extrait de ce que ça disait parce que je trouve que c'était très intéressant et que c'était vraiment bah, hyper relié en fait à ce sujet-là. Je cite « Lorsque nous ne parvenons pas à comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons ou comment nous avons fini par occuper ce poste que nous occupons, un sentiment de, entre guillemets, dérive s'installe. Il semble qu'au lieu de planifier notre carrière, nous ayons dérivé, au gré des marées et que nous nous soyons retrouvés ici. » Ou peut-être, avions-nous un plan Mais le manque de suivi et ou quelques coups durs de la vie l'ont modifié. Nous nous sommes retrouvés à la dérive. La vérité est que la plupart d'entre nous ont dérivé, dans une certaine mesure, vers ce que nous faisons. Je connais très peu de personnes qui ont planifié chaque étape et qui ont pu rester à l'abri du chaos de la vie pour aller précisément là où elles voulaient aller. Néanmoins, le sentiment de dérive est un déclencheur émotionnel de sentiment de perte. Voilà, c'est ça la citation. Enfin, la citation, le, le petit... Le Petit passage du Forbes qui parle du sentiment, enfin du syndrome de la dérive et qui je trouve est très intéressant dans ce contexte là et qui explique en fait plein de choses qui est que qu'on le veuille ou non, il y aura forcément des choses qui vont nous faire dériver, qui vont nous faire arriver là où on en est aujourd'hui, si c'était le plan ou si c'était pas le plan. Et que quand on a trop dérivé et qu'on n'est pas vraiment été là où on voulait aller de base ou qu'on se retrouve pas forcément là où on pensait être, ben bah, on a ce sentiment là de perdre et de ne pas être au bon endroit et je trouve que c'est très bien expliqué. Ce que je voulais commencer par dire, c'est que surtout pour les personnes qui disent que par exemple elles ont fait une erreur, qu'elles n'auraient pas dû aller là, que c'est à cause d'elles, etc., que c'est leur faute, outre le fait que tout arrive pour une raison, je suis persuadée que ce n'est pas une erreur à partir du moment où les intentions étaient bonnes et que vous pensiez aller vers les, les bonnes choses, faire les bonnes choses, prendre les bonnes décisions, par exemple accepter un, un taf ou aller faire certaines études, si au moment où vous l'avez fait, ça vous semblait bien de prendre ce taf-là, de choisir ces études-là, il bah, n'y a pas de... Ce n'est pas votre faute, ce n'est pas une erreur. C'est que c'était la dérive était comme ça et que vous étiez censé passer par là. Et enfin, je suis vraiment une énorme fervente de tout, ça, tout arrive pour une raison. Mais bon, je sais qu'il faut que je fasse un débat sur ça parce que ce n'est pas le cas de tout le monde et que je suis beaucoup trop du côté oui pour avoir un avis euh, un avis... Euh, Ok, on va dire un avis balancé. Mais je voulais juste commencer par dire ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent mal et que même moi, quand je me sentais mal par rapport au réseau, je me disais mais en fait, tu t'es mis là-dedans toute seule. Enfin, il n'y a que toi en fait qui a, fait, qui a pris ces décisions-là et c'est à cause de toi que tu en es là aujourd'hui. Alors qu'au final, bah, je suis quand même hyper reconnaissante de tout ce que j'ai fait et je sais que ce n'était pas une erreur et que ça m'a amené à tellement plus de choses que ce que je pense aujourd'hui. Et voilà, c'est juste un petit point que je voulais faire, une petite parenthèse. Cette pression qu'on se met elle rend juste tout simplement tout pire. Et la dernière chose qu'on a besoin en ce moment-là, c'est de s'auto-punir. On n'a pas besoin de, de se mettre plus de pression dans le sens où on n'a pas toujours besoin d'avoir une réponse tout de suite maintenant dans la minute. On n'a pas besoin de tout changer demain, de savoir où on va et qu'est-ce qu'on veut faire maintenant à la minute où on pense ça. Je pense que dans ces phases-là où on se sent un peu perdu, etc., ce, on a, ce dont on a besoin, c'est de se calmer. C'est qu'on se laisse le temps d'aller mieux, de ne pas se presser, de ne pas agir sous la pression. Parce que je me suis dit, en fait, si j'avais agi sous la pression et sous l'émotion du moment cette semaine, j'aurais tout supprimé. Alors qu'au final, je me suis calmée, je me suis laissée la semaine, je me suis laissée du temps pour réfléchir, pour remettre mes idées straight et pouvoir me poser des questions, pouvoir vraiment... bah prendre un, un, un autre point de vue sur mes sentiments et sur la situation plutôt que d'agir sur le moment et ça sert à rien de se mettre la pression enfin la plupart du temps il n'y a pas besoin de se mettre la pression vous n'avez pas le couteau sur la gorge de votre employeur ou euh, enfin à partir du moment où, où vous n'êtes pas en fait sous pression avec une date et une deadline il n'y a pas besoin de vous mettre autant de questions comme ça et autant de pression pardon le plus important c'est à partir du moment où on a reconnu qu'on est dans cette phase là de pas se presser à vouloir changer tout, tout de suite, mais de prendre son temps pour vraiment mesurer les choses et se poser les bonnes questions et être bien dans sa tête pour prendre les décisions et pouvoir prendre les élans qu'il nous faut pour se rediriger si besoin ou pour voir les choses sous un autre point de vue si c'est ce dont on a besoin encore une fois. Et c'est ça qui est hyper important. Un pourquoi de tout cela, selon moi, c'est aussi un peu parce qu'on est overwhelmed, dénoyé par tous les choix qu'on peut avoir, les chemins qu'on peut prendre. Euh, et ce qui nous fait peur là-dedans, c'est qu'on n'a aucune idée de quel chemin va fonctionner, de quel chemin va nous amener là où on veut, est-ce que c'est un chemin qui est mieux que celui qu'on a pris Que ce soit par exemple le travail, enfin genre si vous quittez ce travail-là, vous avez le choix de prendre un autre travail dans le même style ou de complètement vous réorienter, si c'est par rapport au système scolaire, si vous décidez de enfin si vous vous rendez compte que vous aimez pas ça, bah ça peut être hyper overwhelming de voir que vous avez tellement différentes études qui s'ouvrent à vous et que vous pouvez faire plein de choses. Est-ce que je pense c'est important de garder en tête à ces moments-là, c'est que la définition et ce qu'on pense fonctionne et aboutit, c'est complètement différent en fonction de la chose en particulier qu'on est en train de faire. Une relation euh, qui fonctionne, c'est pas la même définition pour vous que pour ton pote Sarah ou ton pote Diego. Euh, un travail et un taf qui vous satisfait et nous satisfait, c'est pas la même chose selon un travail A ou un travail B. Typiquement, euh, peut-être qu'à un moment de ta vie, travailler au drive de Auchan ou de Carrefour, ça va te satisfaire parce que c'est un travail qui te permet d'avoir des horaires assez flex, euh, que tu as un revenu, euh, voilà, parce que enfin c'est minime, tu gagnes le SMIC, je pense, mais tu as quand même un revenu qui te convient. Euh, tu travailles les week-ends et les soirs, c'est là où tu es disponible parce que je sais pas, par exemple, tu es étudiant ou tu as un mode de vie un peu particulier. Et là, peut-être que ça va te satisfaire et que ça va te convenir. mais c'est pas la même définition qu'un autre travail à un autre moment de ta vie. Par exemple, à un autre moment de ta vie, faire ce travail-là, ça va pas être satisfaisant, alors que peut-être que ce qui t'aurait satisfait à ce moment-là, c'est un travail à un bureau avec euh, plus de responsabilités, d'autres façons de travailler, euh, aller à un endroit particulier avec des horaires plus normales, ou peut-être que ce sera un travail en freelance, etc. Et je, je me, pas de me dire qu'en fait, on voit trop les choses un peu comme un vêtement taille unique. Et je pense que si j'étais tomber dans, dans ça cette semaine, c'est parce que je voyais tout de la même façon, et je voyais qu'une fa seule façon d'apprécier les choses, qu'une seule façon de réussir, qu'une seule façon que les choses ne fonctionnent, j'avais qu'une définition en tête, et j'arrêtais pas de me dire mais il faut que ça fonctionne comme ça, il faut que ça fasse ça, que je sois satisfaite de ça et que j'ai ça, alors qu'en fait, il y a plein d'autres façons de faire les choses, et que j'essayais de prendre, enfin de, de vouloir des choses qui n'étaient pas faites pour moi maintenant, et qui n'étaient pas ce qui pouvait me convenir, vous voyez ce que je veux dire et c'est ça qui est important, c'est essayer de garder en tête le fait qu'on on a besoin de plusieurs définitions différentes. Et comme petit push pour me rediriger, pour faire quelque chose d'autre, pour aller vers d'autres choses, j'aime bien me dire déjà que bien évidemment, bah, on risque de regretter. Si on ne le fait pas maintenant, il y aura forcément un moment où on en subira entre guillemets les conséquences et on regrettera de ne pas avoir agi à ce moment-là quand on avait cette opportunité ou quand on avait ces capacités-là. Mais qu'en plus de ces regrets-là, je me dis qu'on peut toujours retourner là où on était, ou du moins à quelque chose de plus ou moins similaire. Et c'est pour ça que je trouve que dans la plupart des situations, on ne perd pas grand-chose à essayer d'aller autre part, de changer la situation, de faire une redirection, Parce que, par exemple, avec les réseaux, si jamais j'avais fini par vraiment tout supprimer il y a quelques jours, bah imaginons que dans un mois, je regrette et que je vais y retourner. Bah ce n'est pas grave, parce que les réseaux ne m'ont pas banni, à -ce, ce que je sais, ils ne m'ont pas banni ma, toute ma personne euh, et même j'ai des connaissances en main qui font que je peux me relancer et que je sais comment ça fonctionne. C'est comme pour un taf, si on le quitte, bah peut-être que oui, on ne pourra pas retrouver exactement le même taf et retourner dans la même boîte avec les mêmes personnes, mais on peut trouver quelque chose de 90% similaire dans une autre entreprise, dans une autre industrie. C'est un poids en moins sur les épaules et je pense que pour toutes ces décisions que vous prenez, que je prends dans ma vie, dans vos vies, absolument rien n'est définitif. En tout cas, 99% des choses ne sont pas définitives et je pense que c'est important qu'on apprenne à laisser passer toutes ces choses qu'on ne contrôle pas, les SI, les autres, etc., pour mettre plus de notre concentration et notre énergie sur ce qu'on contrôle vraiment, qui est maintenant et ce qu'on va faire, et nos prochaines actions, et surtout le mindset dans lequel on est. Parce que la question du mindset, elle est essentielle dans ces moments-là où on est perdu, parce que quand on, on est dans ces situations-là, on a tendance à se focaliser sur ce qu'on n'a pas, sur ce, qu ce qui ne va pas et perdre complètement de vue toutes les belles choses qui, on, qui nous entourent, toutes les belles choses qu'on a apprises, tous les points positifs qu'on a gagnés, tout ce qu'on a pu avoir grâce à ce chemin qu'on a pris, et de voir que les mauvais côtés de tout ça. Et c'est la pire ancre en pleine mer qu'on peut avoir euh, de penser ça. Plutôt mettre notre énergie vers shifter bah justement notre mood et comment on sent, et notre point de vue par rapport aux choses, ça va tellement nous bénéficier sur le long terme, et je pense que c'est nous enlever encore plus d'un poids. Autre chose que j'avais en tête, c'est que se sentir un peu perdu, c'est juste un passage, mais tellement essentiel pour qu'on puisse aller là où on veut aller et construire la vie, la routine et avoir tout ce qu'on veut, dans le... enfin, ce qu'on veut en tout cas pour nous. Typiquement, je me suis intéressée à ça un peu euh, dernièrement et j'ai lu que beaucoup de psychologues pensent qu'on a tous une sorte d'essence, une partie de notre personnalité qui ne dépend pas de nos choix, qu'on a des préférences, des talents, des prédilections, des prédisposition innée qui contribue en fait à ce fameux sentiment du vrai moi, de qui on est vraiment et de ce qui nous touche vraiment dans le plus profond de nous. Et là où je veux en venir avec ça, c'est que se sentir perdu, c'est une chance en soi parce que ça nous ouvre les yeux sur ces côtés-là de nous qui sont innés et qu'on ne voyait pas forcément. Ça nous, re ça nous redirige pardon, et ça nous rapproche de la personne qu'on est et le plus nous et le vrai nous le plus fort, vous voyez ce que je veux dire Outre le fait que ça nous apprenne énormément sur nous, ça nous montre également qu'il bah, y a plein de façons de faire les choses, il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses et il n'y a pas des façons de faire les choses. Il y a votre façon de faire les choses, il y a ma façon de faire les choses, il y a ta façon de faire les choses et c'est la seule qui mérite ton temps, ta façon, tes décisions et comment toi tu vas gérer ton temps et prendre ton temps c'est un peu comme les chemins, Enfin, quand on est perdu on ne sait pas quel chemin prendre, c'est toujours mieux de prendre ton chemin plutôt que de prendre le chemin de quelqu'un d'autre, parce que si tu prends le chemin que quelqu'un d'autre a creusé, ça va t'amener là où quelqu'un d'autre a creusé pour aller vous voyez ce que je veux dire, c'est le chemin de quelqu'un d'autre alors que si c'est ton chemin que tu crées pour aller là où tu veux aller, bah t'es sûr que ça t'amènera au bon endroit vous voyez ce que je veux dire, ça peut être que le tien enfin voilà, c'était un petit moment de go you go you et votre individualité et votre capacité à prendre des décisions je pense qu'on sous-estime beaucoup par rapport à ça je voulais finir avec un hein, comment s'en sortir et comment essayer de gérer ça. Premièrement, il faut savoir que moi, ce qui m'a fait passer un peu cette étape-là, euh, cette semaine, c'est que déjà, bah, bien évidemment, je me suis laissé du temps pour prendre n'importe quelle décision, mais qu'au final, j'en suis venue à me mettre une deadline. Je me suis dit, bah je me laisse encore un an sur les réseaux maximum. Si je vois que ça me comble toujours pas, que je n'ai toujours pas trouvé une façon d'utiliser ça qui me convient et que vraiment, ça me met toujours aussi autant pardon dans des cycles mauvais, bah je vais juste partir. » Et je pense que se mettre des, deadline, des deadlines là, comme ça, c'est important parce que ça vous permet de, bah si vous vous y tenez bien sûr, mais ça vous permet de voir un peu plus loin et de vous dire que vous avez encore une, plusieurs chances de faire en sorte que ça fonctionne. Autre chose, c'est que j'essaye de voir ça comme une ouverture d'opportunité pour me poser des questions et des nouvelles questions des questions que je ne me suis jamais posées ou alors des questions que ça fait longtemps que je me suis posées. Par exemple, analyser qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que j'aime dans ce que je fais maintenant, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui me plaît vraiment, c'est quoi vraiment qui me fait rêver en ce moment, c'est quoi ce truc que je ne me suis jamais dit ou que je n'ai jamais dit à voix haute mais qui me donne vraiment envie, qu'est-ce que je peux changer maintenant à cet instant, demain, dans la semaine qui vient, qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce que je ressens vraiment par rapport à tout ça où est-ce que je me vois, Enfin, qu'est-ce que je me souhaite, enfin, plein de choses comme ça. Et je pense que se poser ces questions-là et être vraiment ouvert avec nous-mêmes, c'est la meilleure chose à faire et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir nous rediriger après et apprendre à connaître le vrai « nous » entre guillemets, comme disent les psychologues. Et dernièrement, bien évidemment, c'est en parler à des personnes de confiance et d'extérioriser. Personnellement, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû. J'aurais dû en parler à des gens quand je me sentais un peu... Out. mais en fait je vous parle à vous donc en fait oui j'en parle à des gens et j'extériorise bien évidemment en fait je suis folle mais en parler à des gens à qui vous faites confiance essayer d'exprimer un peu ce que vous ressentez par rapport à ce qui se passe dans votre tête que ce soit l'écriture, la musique, la photo, l'art, le sport extérioriser d'une façon ou d'une autre mais je pense que c'est toujours important de sortir ça de notre tête parce que souvent quand on parle des choses à voix haute ça nous fait remettre un peu en, en point de vue différent vous voyez ce que je veux dire voilà, voilà. J'espère que cet épisode vous a plu, qui vous a aidé un peu à comprendre ça. Peut-être que vous ne le vivez pas actuellement, mais que vous l'avez vécu un autre jour ou que vous le vivrez peut-être plus tard. J'en sais rien. En tout cas, j'espère que cet épisode a résonné avec vous, qui vous a plu. Dans tous les cas, ça m'a fait très plaisir de vous parler. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine et de discuter de plein d'autres choses. Si vous avez des, des envies particulières de podcast, n'hésitez pas à me le dire par, par DM ou dans la Q&A du podcast si vous êtes sur Spotify. Mais voilà.